0: 大家下午好，特别高兴能够今天来到一席的演讲。呃，为了这个演,演讲稿，我在过去的一周里面都没睡好觉。然后，嗯、呃，也可能一会儿在讲的过程中会频繁的会忘掉我要讲的内容。嗯、呃，总之今天这个演讲是我人生以来的第一次演讲，呃，请大家多多包涵。我出生在北京，妈妈是拉大提琴的。她跟我爸爸认识的时候呢，他们是在文化馆。那个时候，我爸爸拉小提琴。我上面还有一个姐姐，大我五岁。在六岁那年的时候，妈妈或者说，嗯，你也可以弹钢琴了。那个时候，我坐在钢琴前面的时候，脚还够不着地。嗯，小学和初中的时候，我。严重的喜欢流行音乐，呃，那个时候我妈妈是音乐老师，然后她呃每个学期有两百块钱的预算是用来买呃磁带给学生们上赏析课的音乐赏析课，所以每一次在开学之前，我妈妈都会带我去家门口的新雷百货商场去柜台挑。挑磁带，我从众多的欧美港台磁带里面挑最喜欢的。那个时代呢，是呃听音乐是磁带的时代，磁带断了都是用胶水粘上之后，在呃台灯下面烤一烤，这样听起来就依旧是没有任何的划痕。我记得有一有一盘磁带是那英学唱苏芮的歌，那张磁带叫《不变的心》。在封面上，他是戴了一个墨镜。在磁带的封面上用的并不是那英的名字，是叫苏饼
1: 。
0: <笑>是为了误导很多购买者。好多人都好奇说：“嗯，你是如何走上歌手这条路的？”嗯、说到这儿又得说到我妈妈了。我的姥姥是住在呃鼓楼那边，离北海非常近。他那天骑车回去的时候，他就说：“嗯，想去母校找找记忆。”所以他就路过呃中国音乐学院附中的门口了。那天特别神奇的是，戏剧化的是，嗯，学校门口贴出来一个招生简章，就说要呃招新的一年的呃学生
1: ，
0: 所以我们两个人就成了校友了。后来呢？嗯，记得考大学的时候，嗯，就是当时考学的压力非常非常大，因为第一要嗯面临全国的招考，嗯，中国音乐学院又是全国最高的音乐学府，考试的难度非常大的，的同时还要再去准备文化课，嗯，当时我就跟我妈说，我说如果要是考不上的话怎么办呢？我妈当时就说：“你要是第一年考不上，你就第二年考；第二年考不上，你就第三年考；考不上，呃，考上了为止。”后来我想，那我就努力考吧。然后那一年，嗯，全国招生，我们那一届是招了六个人，我是北京唯一的一个考生。我妈妈在考学的时候，她就跟我说：“她说你呃，十八岁上了大学之后。”家里就不管你了，所以拿到录取通知书的那一刻，我就真的是觉得，嗯，可能真的是要独立了。所以当时，嗯，我做的第一个决定就是说，好，拿到录取通知书了，我要先做到经济独立。后来我的第一份工作呢，就去了啊，酒店大堂给弦乐四重奏伴奏。这个第一份工作大概持续了，嗯。一年不到一年的时间，基本上把嗯北京东边的酒店都谈了一溜然后嗯，因为是假期，所以从早上的酒店的早宴一直谈到晚上的、呃、吃完饭之后的那个时间，大概是十点钟，嗯，一个小时我记得是十十二块到十五块。后来我觉得就颈椎好像就不太好了，我就跟我自己说，好像这这个这个第一，它不是你自己的专业；第二，是不是能够凭自己正儿八经的专业再去闯闯天下呢？然后我就梦想着说，那我应该是不是去一个地儿能唱歌啊？但是我也没有任何关系，不知道怎么去唱歌。这时候我就说我爸说，那你就看看那个《北京晚报》的那个中份的广告栏然后我就看中份广告栏上写的是某某俱乐部招音响师、招歌手，然后招电工、招管工什么的。之后我就应聘，之后就开始去唱歌了，去俱乐部唱歌了，晚上的时候。嗯，前两份唱歌的地方的工作都持续也就不到嗯两个星期吧，就被炒鱿鱼了。嗯，那个地方的经理就说说，就不太适合在这种地儿唱歌。说你这个唱歌的，嗯，唱的虽然好，但是感觉太学生气了。终于后来我找到一家不嫌弃我的，嗯，俱乐部叫百灵，他在嗯北京的三元里的嗯一条小马路里头。这个百灵俱乐部呢，基本上晚上没有什么客人。所以对我来讲，最好的一点就是我可以经常经常的，嗯，换想要唱的歌。有一天呢，高晓松和郑钧他们就去这家百灵的俱乐部了。那一年呢是《同桌的你》红遍大江南北的时候，那个晚上他们是来消费来了。我们艺术艺艺术总监就介绍我说说这个是，嗯、呃、高晓松，当时我还不是特别的认识他，说他是写《同桌的你》的作者，之后呢就留了电话。当天晚上回到宿舍的时候，我就跟我宿舍的那个室友说，我说今天遇到了写《同桌的你》的高晓松，然后嗯、呃、他说让我帮他录小样然后。我同我的宿舍的室友说小样是什么呀？我说，我说我也不知道小样是什么，但是我说高晓松说小样是就是你给大明星们学唱之前录的那个最初的那个版本，然后我说那也挺好的，然后嗯，反正我说那我就等他电话。之后过了一个星期之后，中午在呃学校宿舍啊、呃、房间吃饭的时候，我的。室友又问我说：“哎，怎么着了？有下文了没有？”我说：“完全没下文。”然后他说：“那你得去给他打一电话去。”我说：“那就……其实我其实我这人不不是特别特别主动积极的人，就是每天都有点挺高兴的那样的。但是他就鼓励我，逼着我说：‘你去打一电话，没什么的，不行就算了。’然后我就去去楼下公用电话给高晓松打了一个电话。”果不其然，他把我的电话联系方式给丢了。后来呢，我们就约了，说那就去，嗯，住在阜成门的小科家去录小样去录小样那天呢，是呃是一个下着雪的星期二，嗯，路面还是很泥泞的。当时我跟我的主课老师请了假，说我说要去，嗯，流行流行音乐圈要给他们录小样我老师说：“那你去吧。”之后，嗯，之后到了小柯家之后呢，那个时候的小柯呢，也是晚上在饭店里面弹爵士，他弹琴特别好听。白天呢，就在家里面作曲和编曲。我印象特别深的是，嗯，录的第一首歌的小样是《青春无悔》。录完女生部分的时候，高晓松就跟老狼说：“说，嗯，老狼，你得加油了。”说。小夜唱太好听了，之后呢就录了第二首和第三首，嗯，那现在我给大家唱当年录的其中的一首歌。这首歌的歌名叫做《回声》。
1: 是，正是电影散场，天黑了，你离开了这个海洋，只留给我暗色回声。总是你去城内，只化在等谁？那天夕阳落下的模样，你始终没对我说。
0: 嗯、uh, ，这之后录完了《青春无悔》女生部分的小样之后，嗯，彼此就又失去联系了。之后的一个暑假呢，是我人生的第一次啊， uh, 人生的第一次出境。我去的是泰国和香港。我记得在香港的酒店的时候，给我妈妈打电话，我说有没有人给我打电话？她说高晓松给你来电话了。这中间隔了一年半啊，一年半的时间，然后嗯，我说那找我什么事儿？他说那几首歌，说等你回北京之后正式进棚录音。后来呢，接接着那几天我就开始就是嗯，幻想着录音棚的样子了。嗯，在我的印象中，小的时候听过的一盘磁带是张强唱的，嗯。印象非常深刻的是，张强在那盘儿磁带的开场音乐中，他是说了一段话，一段独白，大致的意思是说，当你现在听到这盘儿磁带的时候，我已经在遥远的澳大利亚了。然后背景的音乐是海边的声音，所以我一直在想着，呃，录音棚一来可能是草搭的。二来应该是在海边面朝大海，四面是那种空空的那种感觉的。然后真正去了录音棚之后，发现就是好像是一个嗯很冷静的一个一个样子。后来老狼跟我说是在呃有一次在在他他的那个车上，在车上又听到这盘小样的时候，当时这盘小样所有的男生部分已经确认了角色了，有刘欢，有小柯，有老狼，然后。嗯，有零点乐队，女生的部分好像一直没有找到能够取代那个录 demo 那个女生的那种感觉。之后的一段时间，我们就频繁的去录音棚录音。每次呃高晓松进棚约我录音的时候呢，他都会把电话打到我们家座机上，电话铃一响了之后。我爸就在那个屋就开始听听我听我说话了，说到底这个青春期是什么样的男生给我女儿打电话？他高晓松在电话里头那个声音还挺怎么讲，还挺性感的吧？<笑>然后呢，先是说小叶啊，晚上录音啊，我说在哪儿啊？他说在中央人民广播电台啊，我说中央人民广播电台，然后呢说那个晚上八点钟录音，哎我爸一说。为什么这录音都是在晚上录音啊？就，然后后来说你就自己，我说那我怎么去？他说你就自己来，然后给你那个报销出租车费。后来，后来那个我妈和我爸相当一段时间都非常质疑这个人，说肯定不是好人。所以每次吃完饭之后呢，就到了录音的时间，我要去录音棚的时候，我我爸就跟我妈说：“说你得去跟着你女儿。”去录音去，然后呢，到了中央人民广播电台的时候，这两个人在那个楼道里头，净身黑黑的一个楼道里面，两个人就依次出来了，过来远远的就要跟我拥抱过来<笑>，然后拥抱之后呢，后边一看还有我妈跟着呢<笑>，然后后边几次说说阿姨您怎么又来了<笑>，因为他们那个时候的装扮呢是呃穿着军绿的外套。头发长长的，脸上有点青春痘，还有一点剃不干净的小胡子，穿着一个柳丁的鞋。嗯，我妈说，那个过来看看你们录音是什么样然后那个高晓松说，跟老狼他们后来意思跟我妈说说，阿姨，您以后就别跟着来了，这么晚，我们负责给他送回去。况且我们也不是坏人，<笑>特别可笑。之后呢？之后有一天呢？小松呢，就又介绍了一个人，介绍了一个人，嗯、呃，给我认识。他说我要给你介绍一个人。我说这个人是谁呀、啊<咳>？他说这个人是，是我的、嗯、大学师兄，嗯，早年出国去了美国，嗯，叫宋科，然后嗯，是做做珠宝生意的，特别有钱，嗯，在我的这个想象中，是一个。高帅富的一个形象。有一天，宋柯就来到了录音棚
1: ，映入我眼
0: 帘的这个人就跟想象中特别不一样。一来有点黑，背影走过来的时候还有点内八字然后牙也不是特别的整齐，但是说话特特别特别的有意思。他很自嘲，他说我英文也不好，我英文是德州口音。然后他说，我也不是做什么珠宝生意，他说我就是在那儿摆了一地摊卖点儿首饰。然后那手里捻着那份合约之后，我就觉得特别没有说服力。当时觉得，我想这人生第一份合约难道就在这样的一种情形下签吗？所以当时有一点点的怀疑，但是又特别怕人家觉得我好像是不是对这份合同不是不是特别的信任。所以当时我就说。啊，要签合约啦、啊！他说啊，他说，你看不签你吧也不合适，为了为了这张唱片，我们还特地成立了一家公司叫麦田音乐。嗯，那我说那要签合约，我说那个我得知道咱俩合不合。我说你是属什么的呀、啊？<笑>他他说我是属蛇的。啊，我说你属蛇的，我说你跟我的。<笑>完全不合。后来那个他说，他就扑哧一下，他就笑了。他说，他说我又不跟你搞对象<笑>，然后这个就是嗯、呃，我人生的呃，人生的第一份儿、呃、卖身契就签给了麦田。之后过了大概一年半的时间，我爸就说说你这孩子怎么干点什么事都不跟家里人商量啊？我说怎么了？他说你那抽屉里那份合约。要是违约了之后得罚两百万，他说那咱们家还不得倾家荡产了。当时就是这样的一种，嗯，在家住的一个学生的一个情况。后来呢，嗯，我们在宣传这张唱片的时候，嗯，经常会去大学呃做宣传，大学生特别的喜欢我们，在这过程中也有很多有意思的事情。我记得有一次我们去南开大学。去嗯演演出，晚上演出之前下午我们就去了那个嗯做直播，在路上就是嗯高晓松开车，当时是开了我们麦田当时租了一辆吉普车，车上塞了好多人，有有唱歌歌手，还有企划宣传什么的，就是快到那个目的地的时候吧，就是发现前面这条路就是变成一个进行线了，又说那就时间都快到直播的时间了，说这条进行线怎么办啊？哎，高晓松说没事儿。说那个天津警察特别好说话，呃，说就一看你是外地牌照车，就直接把车开到警察跟前儿问路，他就肯定给你指了一条那个光明大道，然后我们就歪七扭八的开到就是那交警的跟前儿了、呃，然后交警一下来说说同志对不起，您违反了交通规则，说您得在这儿呃站岗呃，站岗四十分钟。所以顶着大太阳，他就在南开大学门口的附近的一个十字路口上就站岗，这样的四十分钟。还有一次呢，就是我们去了上海的复旦大学。记得当天下午，呃，和刘欢、老狼，我们试完音响之后，就大家都分散各处了，去草场上玩的玩，去嗯什么草地上弹琴的弹琴，然后嗯。那段时间，就是对我来讲最大的一个烦恼，就是永远不知道演出时穿什么。通常都是头天晚上把一大堆衣服全都给抱到床上，之后一件一件试，试完都不高兴，之后跑堆就睡觉了。那天晚上，那天晚上的演出呢，最后穿的还是白衬衫和牛仔裤。嗯，晚上到差不多接近入场的时候呢，就是我跟我同事穿一，就是要去呃复旦的那个礼堂的时候，发现。真的已经无法控制那个场面，就是人山人海的，就是真的是有点一层一层人的很夸张的样子。我们好不容易翻山越岭到了到了入门的那个地方之后，就还没有那个嗯工作证，然后保安就说不能进去。后来我同事跟他说说你不让他进去，说他真的是唱歌的，说真的是在台上唱歌，说你不让他进去，今天晚上就没人唱歌了。然后那个上海的保安特别的呃。特别的认真，说他太看起来太不像歌星了。<笑>然后我们那个时候，呃，周围的人的感觉都是，嗯，学生，然后都很童真，做事很认真，对理想，嗯，有自己的想法，都是那种感受，都是嗯、呃，以功利为耻，以理想为荣。记得我们当时麦田音乐打出的一个口号就是做良良心音乐，为人民服务。<笑>你看，现在你们都笑，但当时我们觉得是一件特别光荣的事儿。然后，两千年到二零一年、二零一零年之间呢，我和老狼还有朴树，我们就都被签到华纳了。在华纳的时候，就各自发展，然后各自出各自的唱片。嗯，也在那样的一个时间段里面，还是在去参加。呃，一些电视的录制，嗯，一些商业活动，包括一些呃颁奖礼，就是基本上是唱着重复的那些歌曲。再过几年的时候，小松就搬到美国去住，然后狼哥就婚后生了个小孩儿，大家呃聚在一起的时间嗯越来越少。那段时间，其实我就有一点点的感觉到，好像事业进入了一个新的瓶颈期。嗯，有一点点不知所措，也不知道说嗯，真正生活的意义是什么。我就想那回归生活，但是实际上，当你真正回归到生活的时候，发现嗯，生活也并不是你想如意就如意的。嗯，所以在那个阶段里头，我是有一点点的嗯，心是有一点点疲惫的。嗯，二零一二年的时候，在五棵松的万人体育馆。因为高晓松作品音乐会的时候，大家又呃齐聚到了一起。我的印象很深的是，下午走台的时候，小柯就左肩右斜背了一个包过来了，然后坐在台上就开始自弹自唱，唱他的《冬季校园》。当时我心里还是蛮感动的。我想他是一个人来的，没有也没有带同事，就是是一种真真实实、普朴素素的一种很令人向往的一种生活。那当时那个时候，大家聚在一起的机会已经不是很多了。在台下这这个第一排的这个位置，我就跟狼哥我们俩人说：“哎呀，咱们也真的是没想到能来五棵松演出，因为五棵松是一个万人体育馆，就是他对票房的压力，嗯，其实是很大的。”然后老老狼说是啊，他说：“今天我还跟我们家人说，他说你看怎么着吧，我们也来五棵松演出了。”当天晚上，我选了一条白色的裙子在舞台上。嗯，唱《白衣飘飘年代》的时候，那个前奏响起来的时候，嗯，像过画面一样，我看到舞台上的尘埃缓缓地就飘落在我面前，然后一个熟悉的背景音乐的前奏响起来，嗯，心理上当时的那种感受是，嗯，觉着。好像青春缓缓的在离我们越来越远，然后现实生活中的嗯有一些茫然，或者是成长的一些遭遇。如今今天大家依旧在这样的一个环境中唱着一样的歌，当时那种感受就。心里一下非常非常复杂，我当时就就哭了，我就也非常的想克制自己。我说，今天台下的每一位观众都是，嗯，来听你们的音乐的，这些音乐是陪伴着他们一起来成长的，包括叶培你在内，只是你在中间是一个演唱者，嗯，就是那样的一种复杂。在当天的那样的一个演出中，嗯，那现在我给大家唱，嗯，这个中间的一首歌，好吧？这首歌叫《嗯纯真年代》。
1: 窗前，我向你眺望，你带着流水。
0: 谢谢，谢谢。后来我就意识到，以前被唱片公司保护的那种无忧虑无虑的日子就一去不复返了。全球的唱片业也发生了一些变化。我们现在听音乐都是在线上听了那。那嗯，面对实体唱片的一种消亡，嗯，包括爸爸妈妈的年迈。再加上嗯，现实生活中的一些困惑吧，就让我自己越来越焦虑。所以这时候我就开始真的在问自己，嗯，为什么你在这样的一条成长的路上会逐渐离自己远去？嗯，好像迷失了自己的感觉一样。后来有一次，嗯，一个特别偶然的机会，一个朋友去介绍我，介绍我去上了一个关于信仰的课。嗯，在两年之后吧，大概就嗯找到了我的信仰。所以在有了信仰的那个时候，我就经常跟自己是说，嗯，要清楚的知知道每一个决定之后，呃、嗯，每一个决定的背后是不是你的思路是清晰和和明确的，不要再去糊弄糊里糊涂的去嗯不经判断的去做任何事情了。在那个时间节点的时候，我就跟我自己说，好吧，你要开始再做新的音乐了。虽然在之前已经做了几张唱片，但是，嗯，不是一个很勤快的人。嗯、也曾经想过说，那是不是做一首两首歌去满足一下市场的需求？但是，嗯、呃，我最终跟我自己说的是，要做一张唱片，不要给自己有一个简单获得的机会。真正踏实下来做作品的时候，好像人也就嗯，慢慢的，呃。找到自己了。曾经有过一段时间是严重的失眠，嗯，那段时间每天早上起来的时候，我拉开窗帘之后，就觉得特别的不高兴。我就想，我就我就问自己说，那是不是以前快乐的日子就不再回来了？是不是你的前半生已经消耗了所有的快乐？我真的是这样想的。嗯，当。我决定一首歌一首歌重新开始创作的时候，因为我需要血淋淋的去面对自己，我需要去看到所有自己内心中的一个真相吧。那个过程其实还是很很残忍的。嗯，但是当我一首一首疯狂的过程去创作的时候，我发现可能在眼睛的交流中的那种恍惚，逐渐的嗯找到了一种坚定的感觉，这张新的这张唱片里面，嗯，叫《流浪途中爱上你》，这幅画是我画的，就是<笑>谢谢。嗯，因为在呃创作的过程中，有的时候会画画，有的时候会嗯写字，然后有的时候也会写诗歌。就是这个过程，其实嗯，对于我来讲，我是希望能够在一个美好的状态中去探底。已经到了最底部的那个情绪不好的一个反弹，希望得到一个反弹。嗯，所以这张唱片讲的是成长和蜕变，其中里面有一首歌写给我的好朋友的，她是也是一个呃艺术家，是一个女孩我们呃在我情绪不好的时候，她基本上是天天陪着我。这首歌的名字呢，就是叫《红蜻蜓》。因为蜻蜓一生要经历十几次的蜕变才能够飞出水面，嗯，我想人生可能也是这样，经历过那些黑暗之后，我想就嗯更珍惜光明吧，尤其是那种纯粹的感觉。嗯，在《红蜻蜓》这首歌里面，嗯，我用的是中国的呃五声调式，宫商角徵羽。嗯，为什么会用这样的一种方式呢？因为嗯，到了这个年龄，所决定交的好朋友，我们都是很纯真的，是一种纯真的方式。我们已经嗯，去规避掉了成长成长中的一种物质的一种需求，一种虚荣。所以在他过生日那天，我说我要嗯写一首歌送给你，这首歌就像嗯，是我们纯真的一种嗯纪念。我想所有的呃成长，最终都是要回到呃原点。那我现在就把这首《红蜻蜓》唱给你们。
1: 去飞呀，去飞呀，夕阳离去。
0: 谢谢。嗯，我要的音乐呢是嗯有温度的，我也希望它是善意的，嗯美好的。在这个专辑录制最后的结果中，我跟我的呃呃、嗯嗯、音乐上的合作伙伴说，我想要加入大自然的声音。那他说是什么样的声音呢？我说我要有鸟的叫声，然后有海的声音。有风的声音，总之包括是知了的声音，我就拿着麦克风去寺院的，呃举举着手臂在寺院的地方收录了很多鸟叫，最终我觉得一张唱片可能在嗯、呃、完成的这个过程中，我更希望它是送给我自己的一份礼物，这份礼物是经过我所有精心的一种嗯、呃、表达和描述的，我想人生可能就是这样，就是嗯就是一场走过。我想，嗯，认真的走过是赋予生命更多的一种意义，嗯，最后就想跟大家说的是，我想每个人都希望每个人能够找到让自己快乐的方式。流浪途中爱上你，谢谢。